Nordpolis podcast. I panelen idag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hjärtlig välkommen till Vinmonopolets podcast. med mig i studio har jag Anne och Anders som vanligt. Och idag har vi fått in ett spörsmål från en ung man som heter Preben. och han skriver följande. Hej, tack för jättefin podcast. Jag lurer på om dere kan svara mig på vad jag kan förvänta av vin i olika prisklasser, typ 100 kroner, 100 till 150 kroner, 150 till 200 och så vidare och så vidare upp till flera tusen kronor. Hörs det ut som nå vi kan svara på folkens? Det är er ett väldigt gott spörsmål. Ja, det är er jättegott spörsmål. Så bra. Problemet blir väl egentligen att så klara och ge ett gott svar. Ja. <laughs> ja. La oss då börja med det första nivån som Preben spör om är er 100 kr. 100 kr, ja. Mm. Det är er ju på något det en flaska vin koste i Norge idag. Det är er ju sällan man finner en flaska vin till under 100 kr. Nej, jag husker det är er inte så många år sedan att jag jobbade i butik och då var 100 gärna en sån gränse för mm. en del. Mm. Hur har den på något sätt komfortgränsen flyttat sig för folk? Ja, det... Fredagsvin liksom. Ja. Jag kommer på polen en fredag ska ha en flaska vin. Vad är er jag komfortabel med att betala nu om dagen tror du? 150? Ja. Så där är Jag tror den var länge på 100, alltså väldigt länge så gled den upp på 120. Mm. Ja. Och nu syns den er på 150. Jag kan märka att många också beveger sig ännu lite högre. Mm. Ja. Och då blir det ju intressant det vi ska snacka om idag då om man kan känna verklig skill på vin till 100 kronor och för exempel 180 som kanske folk eh, nog är er mer villiga till att bege sig ut på. Mm. Eh, Låt oss börja på 100 lappen då. Anne, finns det god vin till 100 kronor? Ja, det gör ju det. Det finns inte oförglömmelig vin. Nej. Till 100 kr. Det var kanske lite omsatt för det det kommer man på vad det är er man husker. Ja. <laughs> Så man tänker med lite om. Men, Men det finns god vin till 100 kr. Det finns vällaga vin till 100 kr som mm. Och finns det mycket av det eller är er det sånt att man måste ha flax för att stöt på en vin till 100 kr som smakar bra? Det er nok litt vanskeligere å finne nå, rundt 100-lappen. Mm. Anders, hva kan jeg forvente av en vin til 100 kroner, og hva kan jeg ikke forvente av en vin til en 100-rings? Uh, for det første så vil jeg forventet at uh, en vin til 100 kroner er uh, feilfri. Hva betyr det? At det ikke er noe galt med vin, at den ikke er uh, oksidert, eller at... Uh, korka eller ja att det inte är lukt och smakar rart av vinen. Ja. Det är er punkt 1. Men det ska man väl kunna förvänta av allt man köper hållt på sig att att det inte är er något fel på det. Jo då, men tänker att det är er grejt att huska att även om du köper uh, rimlig vin så så måste du få en ordentlig laget vin allikaväl. Mm. Mm. Så något som att det lukter och smakar ger uh, frukt eller bär eller kanske lite sån torkad frukt som du kunde tänkt att spisa. <laughs> ja. Det tänker jag det 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 blir få. Ja. Vad kan jag inte förvänta? Ehm uh, ja, många snackar om det som heter komplexitet när det kommer till vin. Mm-hmm. Alltså hur sammansatt vinen är er, sån i aroma och det är er många olika typer av aromer du kan känna och jag tänker att rimlig vin till runt 100 kronor då vill jag kanske inte förväntat att det skulle plocka ut många olika aromer men att det håller kanske med 2 3 ja mm. 
Så då du förnöjd visst det lukte och smakade liksom en eller två eh, ting som lukte och smakade gott. Ja, mörkebär, intalakris. Ja. Där har vi en uh, vintundrings. Ja. Mm. Mm. Kanske lite drops eller geletopp. Okej. Okay. Du du har på något acceptera det lite mer mm. i en vin till 100 kr än en vin till 200 för exempel. Ja. Ja, jag syns ju enklare. Ja. Ja, ja, nu när när du säger det så börjar jag tänka på lite andra ting. Och tänk. Ja. Um, en annan ting som jag kanske vill uh, acceptera lite är er ju att det att drunen när den sicke behöver vara så väldigt väldigt modne så att kanske den snärpen i vinen är er lite stikker sig lite mer ut kanske i någon typ av vin. Och nu säger jag inte det att vin till 100 kronor snärper mer än vin till 200. För jag tror nästan tvärt emot många gånger att ja, det går mer på vin, vinstil och sånt nu. Ja. Så men um, men ja. Det blir kanske lite teknisk. Men sånt generellt. Du du förväntar dig lika mycket av en vin till 100 som en vin till 200 naturligt nog. Men så länge man får en vin som liksom lukter och smakar fristande. Ja och av en eller två uh, typ av frukt och bär eller några mm. kryddor eller sånt mm. så är er vi förnöjd. Ja. Hur mm. mycket brukar du när du kan levin på bordet? Anne, vad är er din sån komfortgräns? Var ärlig. <laughs> jo, man är er helt ärlig. När jag säger jag köper vin till mellan 150 och 200 kronor. Ja, kan man det annars? Ja, jag jag tänker mig extra gott om hvis jag hvis jag ska över 150 kronor. Så 150 kronor är er liksom det jag tänker att det där bör jag kunna klara att finna både spännande och god vin. Men det händer sig att du beväger dig upp mot 200 lappen då. Ja, hvis jag finner en god grund. Ja. Mm. <laughs> Men varför ligger dock akkurat där? Är er det ett slags sånt sweet point att där får man mycket för pengarna? Ja, jeg synes det at akkurat da, i det skiktet mellom 150 og 200, der kommer det plutselig mange viner som er litt sånn uh, unike, eller egenarter, eller særpreget, eller... Mm. Som har litt som grann har mer å by på enn de mer 100 kroners, 120 kroners vinene. Ja, mm. litt mer enn bare denne polerte greiefrukten, liksom, mm. eller fin polert frukt, og ikke noe mer. Vi vil ha litt grann mer... Uh, i tillägg till det då. Vad kan det vara då? Ja, det är er så vanskligt att sätta ord på det, men eh, vi brukar ofta ord som dybde. Alltså i ja. smaken att du har en dybd i smaken att inte det bara är er den där överfladdiska frukten, men att det är er nog mer som ligger under där en slags sån kanske får man aroma som kommer inom eh, lakriss och kamfer och mm. krydder och sånne ting. Krydder och ja, något som ger en sån dybde rätt sätt. Mm, nog mer än bara frukt och bär. Ja, och i tillägg att det ligger något över, något som vi kallar toppton som kanske minner om sån blomster och såna lätta eh livliga lukter. Ja, sånt som skapar lite liv då. Mm. Vad med ser du efter som du får extra då när du ligger runt 150 kr? Ja, det är er mycket det samma som Anne säger. Och så är er det gärna slik att uh, när du kommer till 150 kr och lite uppover så kan vinna ligga lite på fat också så du ja. kan få lite fatpreg och det men ja, för mig är er det inte väldigt viktigt att vinen har fatpreg alltså men uh, ja, visst du vill ha vin med fatpreg så må det gärna upp i upp i pris så. 
kom en vin som kostar många tusen kronor. Dock är er ju se att du jobbar här i Vinmonopolet så får du ju av att det smak ting som kanske inte är er i vanlig salg eller ett med viner som som man kan köpa men som man må punga ut med massvis av tusen lappar för. Mm. Hur dan smakar en jättedyr vin då? Hur dyr är er det då? Vad är er dyr? Ja, 5000 kronor tänker jag är er jättedyrt. 1000 kronor är er väldigt dyrt det va? Ja. Det er så låt oss si, er ja, er ja. la oss si, eh, vin med fyra siffror då. Mm. Hurdan smakar det? Det smakar ju vin. Ja. Det är er ju bra. <laughs> det måste vi nästan kunna förvänta när vi tömmer bankkonton. Det var ju en vin. Nej. Men det smakar och det smakar kanske inte eh, 50 gånger bättre. Alltså det är er inte så att prisen dubblar sig. Nej, mm. att alltså att smaken är er 50 gånger bättre för om vinen är er 50 gånger dyrare. Nettopp. Det var det jag menade att ja. säga. Si. Men märker du det med en gång att en vin är er väldigt dyr? Ja, du märker väl på något. Inte att nej. Jag kan inte känna skill på om en vin kostar 500 eller 5000. Kan du det annars? Nej, och jag tror kanske jag tror kanske min gräns går på 250 kronor. Ja. När det på när jag kryssar en 250 kronors gräns så är er det på något efter det så Mm, da er det, handler det mer om hvor vin kommer fra og hvilken producent det er, hvilken årgang det er og sånn, hvor gammel vin er altså, ja. hvor mye, altså hvor kjent den vin er ja. ja, det skal vi straks snakke om ja. hva det er som gjør ja. vin veldig dyr men, men jeg vil først bare høre litt sånn ja. hvordan kjenner du forskjell på en veldig dyr vin og en vin til 200 kroner? Ja, for jeg, det poenget mitt er at jeg har upplevt och smaka virkelig topp kvalitet vitvin och rödvin till 250 kronor. Mm. Uh, som tänker ja för mig är er en ganska ganska likt vin som kostar 5000 kronor. Ja, jag syns kan är lite en. Är du lite enig? Ja, det finns någon vin som champagne för exempel. Ja. För där börjar det gärna på alltså en rimlig champagne kostar 250 kroner. Så, mm. det, så det, det blir ju lite speciellt igen då. Men mm. jag tror den bästa allra allra bästa rödvinen har smakt eh kostar kanske det er cirka 2000. Ja. Och den eh, var sån eh, kanske till och med mer. Jag är er faktiskt helt säker. Men vad var det som var så speciellt med den? Vad var det du fick där som du inte vill få en billigare vin? Jag tror ju jag ska inte helt glömma det att det att jag visste det var en väldigt berömd vin. Det var med att spela in placeboeffekten. <laughs> ja, men jag hade smakt flera viner från samma producenter eh och från samma årgång. Nej, samma vinmark, men så var det en sån. Det var alltså det var nog lite speciellt. Det var ehm när alla de där övertonen eller topptonen de där lätta delikata aromaerna när de bara du följde att de började svaja lite och smaken var väldigt lång och intens men utan att vara eh, utan att vara överväldigande på något den var bara elegant det blir sån där det blir liksom klisché på klisché har du det på samma måten när du liksom får på dig en en dyr genser eller ja det kan exakt väska liksom att det är er något som kanske inte kan förklaras ja det, det kan också sammanhängas med det altså. men det var också något med de detaljerna och evinen då det var så precis och fokuserat allt var liksom det är er ju möjligt att finna något man kan dra den för då 
Allt vad som skulle vara. Nej, för mig är er 2000 väldigt mycket pengar så det är er vanskligt att se. Si. Mm. Det blir nästan som om man ser för sig ett sånt ett teppe som är er vevd för ja. exempel. Och de dyra vinerna är er sånt att de har många detaljer i det teppet. Och i tillägg så är er på något så väldigt fint avstämt mot varandra. Det er på du ser at håndverket, det er på ingen sånn fliser eller trøse tråder, altså... Mm. Ja. Silketråden ja, skinner i lyset. Det, det er godt å ta på, det er altså masse detaljer. Det, er, ja, mm. det var veldig fint for klasse. Synes det, tusen Ja, det takk. synes jeg det var. <laughs> ja. Mm. Så da, folkens, skal vi prøve å forklare litt her hvorfor er noen vina dyrere og billigere enn andre? For alt er jo egentlig bare gjerne druesaft i flaske, stort sett. Hvor skal vi begynne enda, Anders? Det er veldig, veldig komplekst, Trond Erling. <laughs> da sett med av den næraste halvtimen. Ja, nei, fordi eh, disse druene, de dyrkes jo et sted. Og, mm, for det første, du må kjøpe, du, kanskje du må kjøpe vinmark, Och någon vinmarker i alltså kända områder så kostar vinmarkerna grise mycket pengar. Hvis du delat för chansen att köpa andra städer så så får du det kanske gratis. Sant? Det är er en ting. Och så må någon arbete med både ute i vinmarken men också lage vinen så arbetskraften. Visst det är er ett land hvor det är er, hvor lönningarna är er höga så vill det göra att vin blir dyrare också. Men i ett land hvor det är er billig arbetskraft så blir det vin billigare. På samma måte som det er billigare att laga i Kina sammenlignet med i Norge, så er det billigere å lage vin i Chile sammenlignet med i Frankrike, for eksempel. Nettopp, og det er ikke sånn at selv om eh, et land hvor det er, lønningene er høyere, det er ikke sikkert at de kan lage vin bedre enn de som har lavere lønninger, for eksempel i Chile eller Argentina, for eksempel. Mm. Husker du den vin vi lanserte fra Danmark? Uh, ja. Den koster sånn 220 kroner eller noe sånt. Det mm. smakte som en 100 kroners vin. Ja. Den skulle ut i konkurranse med vinene på ja. 200 kroner. Mm. Men det handler vel om ja. Ja, både lønninger og klima også. Ja, det lages. Ja, nettopp. Ja, for det er godt peng at klima, hvis, det er, hvis du dyrker drunene dine i et område hvor det er fare for frost eller råter, altså sånne ting som gjør at du vil miste avling, så ville det også gå utover prisen, i hvert fall enkelte årganger da. Mm. Och så till och det är all dessa på måte, ja så handlar det på måte hvor, ja vad ska man kalla de tingen som på måte, ikke får gjort så mycket med på måte mm, faste kostnader heter ja, det bedriftsekonomin ja det är jag är jag är inte det är jag är inte rätt man prata nåt här jag är mer om sån vävnader vi har sett det ska jag försöka ta för att så er det da noen områder og noen viner og producenter som blir som er ekstra kjent, ikke sant, som får stjernestatus. Ja. Da og, kommer den Louis Vuitton-faktoren igjen, at liksom fordi det er det LV-merket på, ja. så koster veska mye mer. Ja, og da, og da vil, så der er det mange som vil ha den vinen, kanskje det er lite å få tak i, og så går prisen i tak, ikke sant? Mm. Og så det vi var inne på helt uh, nesten til begynnelsen, det med, det med modninger. Hvis du la, det er en risiko å la uh, druen henge så lenge at de blir fullmodne. Mm. Da er det masse som kan skje. De kan få sykdommer og sopp og fyler og alt mulig kan skje med dem. Så da kan du risikere å miste store deler av avlinga. Så derfor så 
Hvis du skal lage ekstra god vin, ekstra så tar du en større risiko. Som er fullmoden, den, mm. den risikerer du litt mer. Ja. Og kanskje du, du har det avhengig at du har kanskje folk som kan plukke tilgjengelig over en mye lengre periode. Mm. Og det, er, det er mye å tenke på, stakkars disse vinbønnene. Det er mye ja. å mm. ja. holde på med. Da har vi snakket om... Uh, det, er fint, det er fint også, tror jeg. Jeg tror det er fint. Av og til så har jeg tenkt at det har vært gøy å prøve å være vin, vinbonde. Ja. Ja. Mm. Da vil jeg laget vin til sånn rundt 150 kroner <laughs> Da spørste jeg om du Champagne. kunne ha tatt deg tid Anders til å gå stå i midt i vinmarka og male akvarella Nei, og sånn som du men, egentlig har lyst til Ja, men ok, hvor ville jeg hatt hvor skal jeg kjøpt vinmarka da? Jeg kunne jo bare glemme Burgund og Bordeaux og disse kjente områdene Champagne og noe, men det er kanskje jeg ville Jeg ville kanskje holdt med i Europa, for da hadde jeg bodd nærme moren min. Ja. I hvert fall. Ikke så, ja. Mm. Og så Europas dag ville jeg kanskje dratt til eh, litt sånn mindre kjente områder i Spania, for eksempel. Ja. Eller kanskje Hellas. Ja. ja. Mm. Der er det sikkert mange som har lyst på en god jobb på en vingård hos en mm. hyggelig mann fra Norge med skjegg, som mm. skal lage, ja, det... lage vin til 150 kroner. <laughs> ja, jo da, men ja. Mm. Skal du ta skjart og fly igjen? Ja, ja. ja bade middelå. Mm. Mm. Hörs ut som en god plan. <laughs> Okej, <Okay>, hade. Hade Anders. Och då får jag du fortsätta Anne. Nu har vi ju då snackat om vin till 100 kr och runt 150 upp mot 200 och så har vi varit på dem som kostar tusenvis av kronor. Eh, kan med vinene som ligger litt sånn imellom der, 3, 4, 500 kroner, det er jo ganske mange viner i vinmonopolet sine hyller som, som koster opp mot så mye. Eh, Bordeaux, Burgund og Barolo og, og sånne ting. Eh, hvordan smaker sånne viner, hvordan smaker man at sånne viner er liksom dyrere og mer for seg gjort? Eh, ja, vi har jo vært inne på en del ting da, men eh, bare for å presisere det ofte, i det skikte 2 3 400 kr mm. så är er det ofta fatlagring som är kännetecknar det. Ja. I större eller mindre grad. Och det är er det som liksom fördyrer. Och det är er fördyrande. Mm. både för att fatet kostar och för att du ska binda upp på något sätt kapitalen där med låta den ligga på fat. Mm. Och kanske flera år. Så hvis du gärna vill ha lite sån komplexa viner som har den här fataromman och hvis du är er glad i det så må du kanske vara förberedd på betala lite mer. Mm, för att få den så färdig modna då, åldersmässigt. Och så är er det ju detta med det har jag inte nämnt men det med transport, det kostar ju också så det är ja. er för exempel att sända från andra sidan världen. Det är er ju också en fördyrande element selv om kanskje det å sende en pall fra Spania med trailer upp til Norge mm. har jeg hørt kanskje kan være dyrere enn å sende en hel pall med skip fra New Zealand. Mm. Ja, det har jeg også hørt. Det er kanskje noe jeg skal tenke på før jeg flytter til Hellas. Ja. Og så må du kanskje også tenke på hvordan du tapper vinen. Det er nok billigere å sende vinen i en svær eh, container mm. eller dunk enn å tappe det på Hvis du må kjøpe flaska og sånne ting, det vil jo gå utover prisen. Ja, det er sant. Prisen. Fordi, ja, la oss si at vin koster en eller to kroner. Å lage en flaske vin? Ja. Mm, det er jo... Det er, det er en billig vin, da. Mm. Ja. 
Men så och så kanske då så ska du köpa flaske också då hvis du vill ha en flaske som är er liksom lite tung mm. en liksom luxuriös flaske så kostar kanske den det dubbelt av en lite uh, enklare lättare flaske. Ja. Det är er lite imponerande de här stora tunga flaskorna. Mm håller flaskan så känner åh detta är er en en detta är en tung vin så visst flaska är viktigast preben så välger du det och visst inte så kanske du kan få en lite bättre vin på en lite lättare flaska där producenten har brukt pengar på druvan istället uh, ja, nej men då hoppas jag breven att du har fått ett slags svar på frågorna ditt i vart fall. Det, vi kan väl konkludera med att uh, det finns uh, vin i stort sett alla prisklasser och uh, om du får valuta för pengarna så kommer lite ut kommer lite annat på vad du er ute efter. Ja. Ska vi Och jag vill gärna säga si en ting till breven att spör uh, spör oss när du är er i en av butikerna våra för vi vi prövar massa vin och vi hjälper dig gärna och såna frågor liksom runt 150 kronor bästa jag prövar gärna något annat än de kända områdena ja det är er topp ja då då blir vi helt ville <laughs> Ok, då avslutar vi med ett tips från var ja. eh jag har 150 kronor lomma jag ska ha en vin som är er god och lite annledes eh, lite utanför det jag vanligtvis prövar var ska den vinen komma från när hur får jag valuta för pengarna mm. 150 kronor Du, da vil jeg si akkurat nå, så tror jeg jeg ville gått til... Nej, jeg ville gått til Tyskland. Ja, men det var litt uten, det var ikke utenfor... Uh... Tysk risling er vel uh, er utenfor, relativt uh, populært, ja, ja. Anne? Jeg bare tenkte for å være sikker, for det er jo også et problem, at du ja. er jo ikke garantert om du legger 150-200. Det er jo ikke prisen, er ikke en garanti for hvordan vinen smaker. Uh, men... Jo, hvor ville jeg ha gått? Jeg ville ha gått til Ungarn. Oh. <laughs> jeg ville ha gått til Ungarn. Ungarn, legendarisk Ungarn. <laughs> ja. Ja. Der er det mye spennende. Ja, gi meg i druet da. Nei, <laughs> <laughs> jeg kan nevne i fleng. <laughs> ja, men du hører den Jofark. Jofark fra Ungarn. Ok, takk for tipset. Anders, hva skal jeg prøve? Uh, um, jeg vil Chile mm. Mm. Du kan jo klaske 150 kroner i bordet Og si at Gi mig en chilensk rødvin Som uh, er produsert av druer på, Fra planter som ikke har blitt vannet Okay. Ja, det kan du se si när det kommer på bima på det. Då vill du få sultne och glada expeditörer efter det som som en hader ute. Eller någon som är kanske. Hjälp, hjälp. Ja. Är för det det är er en en kanske en trend men det är er då någon producenter i Chile som som inte vandrar plantorna sina och då ja, de har prövat i alla fall är er, Det er bra. Mm. Ja. Ok, men da har vi fått noen gode tips til vin som gir god valuta for pengar. Tack for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopole.no